0: Oferecimento. Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp, se preferir. 439-9911-7387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 25 de maio de 2023, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos acompanhando com bastante devoção esta linda oração de Jesus pelos seus discípulos e também por cada um de nós, é claro, para que o Pai nos livre dos perigos do mundo do mal. E o maior de todos eles, sem dúvida alguma, é a perca da fé. Que Deus nos livre desta grande tentação. Hoje é dia de rezarmos também pelos nossos benfeitores, as empresas que patrocinam este nosso trabalho e ajudam a espalhar o evangelho através dos meios de comunicação. E você também pode ajudar deixando a sua nota lá no Spotify ou o seu like no nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio e contribuir também com a sua doação espontânea como está na descrição do áudio. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Amém. João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e Tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que Tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Neste ponto do capítulo 17, a oração de Jesus se alarga para abraçar todos os discípulos que no futuro acreditarão nele por meio da palavra de seus primeiros discípulos. Para eles, pede ao Pai o dom da unidade mais profunda, modelada e fundada na comunhão de vida entre o Pai e o Filho. O como indica o um modelo e o um fundamento da unidade dos fiéis. Os cristãos devem inspirar-se no ideal realizado pelas pessoas da Trindade, na sua vida de comunhão, devem esforçar-se por esta unidade perfeita. Uma vida tão profunda de união e amor na comunidade cristã tem um valor muito forte para suscitar a fé, para que o mundo acredite. Que tu me enviaste. Jesus deu aos seus discípulos a glória recebida do Pai, tornou-os fiéis participantes da sua divindade. Esta glória divina resplandece de modo único no Filho, por isso Jesus pede ao Pai que deixe os fiéis contemplá-la. O dom da glória de ser filho de Deus foi concedido aos discípulos em vista da unidade, para que sejam um como nós somos um. Os cristãos conscientes de que são filhos do mesmo Pai e que formam a família de Deus devem viver unidos em perfeita comunhão de mente e coração, a semelhança do Pai e do Filho. Estão inseridos na vida da trindade, porque o Pai está no Filho e o Filho está nos discípulos. Assim, permanecendo vitalmente unidos a Cristo, os fiéis vivem em perfeita comunhão com Deus e assim se alcança a perfeição da unidade. Esta unidade dos cristãos terá um efeito salvífico para a humanidade e inspirará a fé na missão divina de Jesus e o reconhecimento do amor do Pai pelos discípulos. O Pai ama os fiéis como ama Jesus e os ama nele. No versículo 24, Jesus expressa sua extrema vontade. Pai, eu quero... Jesus pede aos seus discípulos que participem de sua glória no céu. Ao criminoso crucificado com ele, Jesus garante: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23. A passagem final desta oração que nós lemos hoje no Evangelho abre com a invocação "Pai justo", e é uma variação de "Pai santo" que está no capítulo 17, versículo 11. Ambas as invocações expressam a transcendência e a natureza de Deus. No Salmo 145, os adjetivos justo e santo, referindo-se ao Senhor, são sinônimos. Nas últimas invocações desta oração, Jesus recorda ao Pai que Ele e os seus discípulos reconheceram a sua santidade, a sua transcendência divina. Já o mundo tenebroso não quis conhecer a Deus, porque rejeitou a luz de Cristo e por isso não pode chegar a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. João capítulo 8. O homem Jesus reconheceu o Pai por experiência direta e de modo vital. Os seus discípulos entraram nesta corrente de luz, abrindo-se a fé no enviado de Deus. Nos compassos finais, Jesus retoma o tema de revelar o nome do Pai a seus discípulos. A manifestação passada da revelação, manifestei-lhes o teu nome, recorda o ministério público de Jesus, até as badaladas do relógio que traz a presente hora. A manifestação futura, eu a manifestarei, diz respeito aos acontecimentos finais da vida terrena de Cristo, sua glorificação, com a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, que é o um mistério pascal. A hora de Jesus constitui a manifestação plena e definitiva do nome do Pai, da manifestação do seu amor, do dom do amor de Deus aos discípulos. O amor do Pai pelos fiéis é concedido por ocasião da suprema exaltação do Filho. Versículo 26 A unidade é um precioso dom que a comunidade cristã deverá aprender a viver. A unidade da testemunho de Cristo o faz crível. E é então olhando para a nossa realidade pastoral que constatamos. Estamos a passos muito lentos da unidade que Jesus intercede ao Pai por nós no Evangelho de hoje. Hoje a igreja celebra Santa Maria Madalena de Pazzi. Catarina, nome recebido em seu batismo, nasceu em Florença, na Itália, no dia 2 de abril de 1566. Desde pequena, o seu amor por Cristo e pela Santíssima Virgem eram visíveis. Agarrava-se a sua mãe com extraordinário ardor quando ela voltava para casa após ter comungado. Mas se ela não comungava, sua filha não tinha as mesmas expansões. Antes mesmo que aprendesse a ler... Foi favorecida com o dom da oração. Com apenas sete e oito anos, já se confessava com o jesuíta, Padre Rossi. Aos dez anos recebeu a primeira comunhão e a partir disso consagrou-se a Deus toda a sua vida, especialmente a sua virgindade. Desde então considerou-se como esposa de Cristo e teve em si um grande desejo de dar-se aos sofrimentos por amor ao seu divino esposo. Era a própria vida de Jesus na cruz que lhe inspirava, todos os dias, uma nova mortificação. Com apenas 15 anos, Catarina já era pretendida por muitos, devido ao seu nascimento no seio de uma nobre família, a sua beleza e a sua fortuna, mas, sobretudo, a sua virtude. Seus pais, como também eram muito virtuosos e viam na filha uma vocação muito patente, acolheram o voto que tinha feito de ser religiosa, e de nunca ter outro esposo senão o Cristo. No ano de 1582, escolheu entrar no Carmelo, porque ali as religiosas comungavam todos os dias. Ingressou então com pouco mais de 16 anos no convento de Santa Maria dos Anjos, onde depois de alguns combates, deixaria o nome de batismo pelo de Madalena. A profissão dos votos se realizou na festa da Santíssima Trindade, com tal amor para com Deus, que esteve em êxtase por horas. Viveu experiências místicas impressionantes, onde eram comuns os êxtases durante a penitência, a oração e contemplação, originando extraordinárias visões proféticas. Em alguns transportes de amor, corria por toda a casa com o rosto abrasado, dizendo, eu vivo, eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Muitas foram as mortificações vividas por Santa Maria Madalena de Patse, mas a purificação de sua alma aconteceu nas provações e tentações vividas por cinco anos, quando experimentou a escuridão e a aridez espiritual. Também suas dores e enfermidades, começadas já no início de sua vida monacal, aumentavam dia após dia e não se compreendia como um corpo tão fraco podia resistir a tantos males suportou tudo sem nenhuma queixa, entregando-se exclusivamente à paixão de Jesus. Sofreu com várias enfermidades, até que entrou no céu com 41 anos, no dia 25 de maio de 1607. Faleceu no convento de Santa Maria dos Anjos, que hoje leva o seu nome. Beatificada pelo Papa Urbano VIII, no ano de 1626, foi inserida no catálogo dos santos, em 1669, pelo Papa Clemente IX, seu lema foi Padecer Senhor e Não Morrer. Meu Senhor e meu Deus, eu quero com um amor tão ardente entregue por Ti como o de Santa Maria Madalena de Pazzi. Ensinar-me a viver todos os processos de enfermidades e provações, sempre com a esperança e a paz interior de que por Teu amor e por Tua presença, tudo vale a pena sofrer. Eu também quero poder proclamar que és tu, meu Cristo, quem vive em mim e não mais eu e as minhas vontades. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira e nos falamos amanhã, se Deus quiser.